0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam conseguindo aí dar um jeito de estar bem. Meu nome é André Felipe de Medeiros e esse ruído ao fundo é cortesia da obra ao lado do meu prédio, que vai fazer uma figuração bem pontual aqui ao longo desse episódio. Fazer o quê, não é mesmo? Ser pós-jovem é também entender aquilo que a gente não tem controle nenhum. Já diziam terapeutas por aí. Mas olha só, se você não conhece esse podcast... Quero te dar as boas-vindas e te deixar bem à vontade para entrar aí no papo, de certa forma, para você se sentir parte dessa conversa, porque estamos aqui para fazer uma boa companhia para você também. E, além disso, quase aí que em segundo plano, talvez, falar que esse podcast está aqui para a gente conhecer melhor aqueles indivíduos, aquelas pessoas que estão por trás do trabalho que a gente vê por aí, que a gente consome, que a gente acompanha eu vou falar uma coisa bem bobinha aqui assim, mas eu tava com saudade, sabia? De gravar um episódio assim do pós Jovem, porque teve o anterior, a semana anterior foi do episódio 200, que foi uma comemoração, foi uma festinha. Aqui foi outro ritmo, outra coisa, outra dinâmica, né? E aí quando eu fui gravar com o Vinícius, olha, já adiantei o nome do, do convidado. Quando eu fui gravar com o Vinícius, eu falei, olha só, é verdade, o pós-jovem é assim, né? Rolou aquele, <risos> aquele senso de voltar para casa, de matar a saudade mesmo. Mas é isso, estamos aí conversando essa semana com Vinícius Andrade, que talvez seja um nome que você não conheça, não tenha tanto contato, mas estamos falando aí de Organza, drag queen que já apareceu aí em diversas ocasiões na mídia. E a novidade da vez, e é que baita novidade, é Organza como participante do reality show Drag Race Brasil, que está em sua primeira edição, primeira temporada, é a versão brasileira daquele já tradicional, já clássico, né RuPaul's Drag Race. E foi muito legal poder conversar com o Vinícius. A cultura drag, a arte drag é algo que eu dialogo muito pouco, eu dialogo mais quando esbarra na música, eu estou escrevendo sobre algum disco, sobre alguma faixa, algum clipe que traz presença de drags, mas então foi muito bom pra mim assim também poder conhecer mais, ter esse contato, até tirar umas dúvidas que eu não sabia que eu tinha nas entrelinhas. Sabe quando você conversa com alguém e fala nossa, agora eu entendi melhor, eu não sabia que eu não tinha entendido antes? E talvez esse episódio tenha isso pra você também, né? Se não esse, outros episódios aqui do Pós-Jovem. Eu quero te convidar a dar uma olhada em quem já passou por aqui, porque olha, é sério, tem muita gente muito legal, além do Vinícius, que nesses, agora eu posso falar assim, né mais de 200 episódios do Pós-Jovem já vieram aqui sentar nesse sofá metafórico e falar sobre a vida e a gente dá alguma risada junto. Aproveita e já segue, então, o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts, beleza? Porque semana que vem tem mais, inclusive, né? Estamos aí toda semana com alguém muito legal para bater esse papo. Sobre o Vinícius, ele tem 31 anos, ele é da Zona Norte do Rio de Janeiro, e essa conversa vai investigar bastante o passado dele, então eu não tenho muita coisa para falar nessa introdução não, a não ser que foi um baita prazer bater esse papo. E eu sei que você vai chegar ao final dele com o mesmo sorriso que Vinícius e eu tínhamos na hora que a gente tava gravando. Beleza? Lembrete extra aqui, segue o Pós-Jovem nas redes sociais, arroba jovem do Twitter e do Instagram. Não tem erro, gente, arroba Pós-Jovem, é isso aí. E a gente mantém contato entre um episódio e outro. Fechou? Escuta aí o papo com o Vinícius agora, então. E eu e os barulhos da obra voltaremos já já pra gente conversar um pouquinho mais. Vinícius, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Olha... Eu tenho uma relação muito forte com a minha criança viada lá da minha infância. Então, ser, eu não sei se você é jovem, porque eu sempre continuo trazendo ela <risos> pra mim, assim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente, uh-huh. mesmo depois de jovem, de adulto, de pessoas velhas, lembrar das nossas crianças e trazer elas para as nossas vidas adultas, porque... Sem elas, a gente não chegaria aqui, então, às vezes é importante a gente relembrar que existe uma criança dentro de nós, dentro de nós que às vezes é importante botar elas para brincar nesse mundo doido de vida adulta, de vida jovem, de vida de vida após que a gente vive hoje, uhum. né? Então, acho que uhum. para mim é isso, continuar sendo criança sempre que possível.
0: Então, eu preciso te perguntar, você faz
1: terapia? Eu comecei agora. Eu comecei por conta do programa, inclusive. É, entendo, entendo. Comecei, tem três meses, assim, um mês antes do programa começar. Assim. Você
0: estava se preparando para esse tipo de exposição? Era alguma coisa assim?
1: É, assim. Eu há muito tempo, né, venho nessa fazer terapia, fazer psicóloga. Só que eu sempre fiz. É, sou, sou, do teatro, né, e eu sempre fiz muitos uhum. trabalhos que, às vezes, tinham esse tipo de acompanhamento. Então, eu, uhum. efetivamente, nunca tinha feito uma sessão de terapia, né, um trabalho mais ah, longo, sim. assim. E ah, aí, sim, sim, sim. depois que começou esse burburinho do programa, nesse pré-anúncio, quase anúncio, aí já começou algumas coisas acontecerem, eu falei assim, acho que é o momento, <risos> E Sim, aí você...
0: não, dou a maior força.
1: E aí eu comecei a fazer isso. Tem uns três meses, por aí, uns dois meses.
0: Maravilhoso. No episódio anterior a esse, o episódio oficial, porque esse é o 201, o episódio 200 foi uma comemoração, o 199, com Washington Deoli, ele falou do contato que ele tem com a criança dele, porque ele hoje é cineasta documentarista, e quando ele encontrou coisas da infância dele, eram fitas dele entrevistando os amiguinhos dele. Olha então, isso. Então eram coisas totalmente, ele, ele hoje faz profissionalmente o que ele fazia brincando antes. E eu estou num processo muito parecido também de, de retomar um contato com lá dos meus criativos que ao longo do tempo da carreira, do, a criatividade que a gente precisa sua é apenas essa, porque essa aqui é que vai te dar dinheiro ou que vai pagar suas contas, ou que vai te impelir na carreira. Isso aqui que você tem que fazer, eu tirei várias outras criatividades do meu, do meu redor. E o André Felipe Criança, mergulhado nisso, então eu preciso conversar com ele para ele me ensinar sobre mim, sabe? Sim. E eu imagino que você não perdeu isso, você teve a, a chance, a oportunidade, o privilégio de estar tá em contato com o Vinícius Pequeno, então com a criança viada Vinícius. Sim. E até no seu release fala, né, que você brinca de carnaval
1: o ano inteiro. Sim, porque eu fui uma criança, é isso, a minha criança viada era uma criança artista, era uma criança que fazia prática de montação, que dançava, que se fantasiava, que fazia teatro, então isso é hoje, eu tô aqui por ela, por conta dela, E, (risos) e, e a coisa do carnaval é isso, a minha família tem uma relação muito forte com o carnaval desde antes de eu nascer, a minha mãe desfilou Sei. grávida de mim quando ela tinha sete meses ah, de gestação que
0: massa que massa
1: então essa essa ideia de que para mim é carnaval o ano inteiro assim é uma é, é além de ser um, uma relação política porque eu realmente acredito que nesse período do carnaval a gente tem uma liberdade social muito maior uhum. para para ser o que somos né uhum e que ao longo do ano essa mesma liberdade é completamente negada a nós. E quando eu falo a nós, não é só nós, pessoas LGBTs, pessoas periféricas, é nós até todo mundo mesmo, assim, nesse período do carnaval você vê que as pessoas estão livres, né, das suas amarras, assim. E aí, é, quando eu era criança, era, esse era um momento muito importante para mim, assim. Eu nunca fui uma, uma hum. pessoa que que ligou muito para Natal e Ano Novo, assim. Isso era só uhum. mais um dia, assim. Então, de fato, para mim essa virada de ano, esse, essa virada de chave, esse início mesmo da coisa, era depois do Carnaval. Sempre foi isso assim. e continua sendo. Olha, olha, que
0: interessante. E Bom, já que estamos falando disso, eu tô curioso para ouvir de você, assim, quando foi que ser drag virou sua ocupação full time, assim? Quando foi que você entendeu que o Vinícius Criança ia continuar fazendo isso, só que agora ocupando também esses outros espaços de adulto, né? Que é uhum. o... Essa é a minha carreira, esse é meu projeto, é com isso que
1: eu tô pagando os boletos.
0: Sim. É, então,
1: eu tenho 31 anos, né? Mas eu Sim. faço dança profissionalmente desde dos seis anos. Comecei a fazer aulas de dança e comecei a estudar Sim. teatro aos nove anos. Uhum. Então, de uma maneira geral, esse lugar artístico e desse lugar da prática de montação, esse lugar da ideia de performar um, né, um eu artista, ele sempre esteve comigo. assim Então, quando eu comecei a fazer drag, que foi efetivamente em 2018 com esse nome, organza, e com, com, com essa definição. Agora estou fazendo drag em 2018. Eu acho que eu já tinha tido um caminho muito percorrido e era só mais um uma, mais um passo assim. Não teve então para uhum. mim uma grande virada de agora eu estou fazendo isso ah, profissionalmente sim, sim, sim. assim. E, e é isso. Eu sempre fiz é, sempre fiz teatro, sempre fiz dança, sempre fiz carnaval. Então esse lugar de me montar, que é o que eu chamo desse lugar da prática de montação. Sempre uhum. esteve presente na minha vida, assim. Agora eu só entendi que existe um nome diferente que as pessoas acessariam e entenderiam melhor, assim, entendeu?
0: Uhum. É isso, basicamente é isso. Não, interessante demais. E quando você fala do carnaval e da importância que tem para sua família, tem um outro dado aí, então, que eu tô compreendendo, que é se o seu trabalho tem... Esse valor que é de berço, tem esse valor que você cresceu com isso. Tem também em paralelo a informação que eu tenho de que você aprendeu a costurar
1: com a sua avó. Sim. Não também efe... foi em casa, né? Não efetivamente aprendi a costurar com a minha avó, porque quando a minha ah. avó faleceu, ela tinha no... eu tinha 9 anos, mas eu ah, cresci sim. vendo ela é, costurar aí, ajudando ela. Ai, ela já tinha sim. dificuldade de enxergar, então eu já passava ali na agulha, às vezes. Ajudava ela, efetivamente, costurando Mas não foi uma coisa assim Senta aqui, vou te ensinar a costurar Então também não não tinha esse lugar Mas, de uma maneira geral, eu cresci vendo Então aquilo, em algum ponto da minha cabeça Tá ali, assim E a minha mãe também costurava Costura ainda, né? Mas porque minha mãe ainda tá viva E e eu tenho uma fantasia de carnaval Que é um bate-bola Um dos primeiros bate-bolas que eu tenho Que foi feito de cortina Que era uma cortina lá de casa e a uhum. minha avó e minha mãe costuraram e fizeram esse bate bola então tinha essa também esse lugar a minha avó ela fazia muitas coxas de retalho então eu via muito esse esse lugar dela desse reaproveitamento e tudo mais que também é uma característica muito é, do carnaval desse lugar do barracão né de transformar uma coisa em outra para parecer outra coisa então uhum. isso veio para mim de uma maneira ancestral assim que é o que eu também falo sobre uhum. o afrofuturismo e aí, quando uhum. eu comecei a fazer teatro e eu comecei a, a trabalhar também na parte de figurino do, do teatro, que foi quando eu comecei a costurar efetivamente, e aí eu acho que essas coisas começaram a, a vir daqui da parte de trás da minha cabeça para a ah. parte da, da frente, assim.
0: Sim. Mas, eu, bom, a história que eu estou escutando ainda é essa muito... Da gente estar tá olhando para o Vinícius embrionário, porque você não era um feto. Mas assim, <risos> talvez a organza fosse o um feto naquele momento, né? Talvez Sim. a organza fosse o um embrião que estava para nascer ali. Mas é justamente isso, assim. Quando a gente fala de avós culturalmente, e não é à toa, porque tem a ver com o ciclo da vida, a gente fala muito de infância, né? Quando a gente Sim. pensa em avós. E quando você fala do seu trabalho ser uma extensão daquela criança. É fácil traçar esse paralelo, né? Assim, de Você Sim. ver a sua avó costurando na sua infância. Você, que segue em contato com aquela criança, hoje está costurando também, fazendo as suas próprias fantasias, assim, né? Sim. Então, acho que tem, tem aí um arco, assim, que eu enxergo de fora, né? Ouvindo a sua história, que é o arco do Vinícius, de 31 anos, pós-jovem, em contato com a criança dele. Ponto. Sim.
1: <risos> é isso. E eu também... Eu, eu não me desconectei da minha avó, não só por conta... Desse, dessa relação com a costura Assim como não me desconecto da minha mãe Não me desconecto do, do, da minha tia, irmã da minha mãe Que tem 80 anos hoje Eu acho que uhum. a minha família ela tem muito esse lugar Da, da ancestralidade De estar em contato com isso O tempo inteiro assim, é, E até hoje eu sinto a minha avó Eu sei que ela está comigo Ela está presente nas coisas que eu faço Assim como a minha mãe está presente em tudo que eu faço A minha tia, meus irmãos, a minha família assim, Eu, eu não gosto de usar a palavra Privilégio porque ela denota um lugar de que isso deve, deve ser para algumas pessoas, e não, eu acredito Entendi. que isso deve ser a realidade de todas, e eu sei que não é a realidade que eu tenho, não é a realidade de todas as pessoas, mas a gente precisa justamente chorar esse lugar de privilégio para que isso possa vir a ser a realidade de todas as pessoas, e eu sei que eu Perfeito. tenho essa sorte de ter a família que eu tenho, que sempre me apoiou em tudo, que me moldou enquanto pessoa, enquanto artista, e que até hoje me apoia, que até hoje faz tudo para que eu possa viver esses sonhos e essas fantasias então, isso comi- ainda está comigo, a minha avó ainda está comigo a minha mãe vai estar comigo, a minha tia está comigo minha irmã, meu irmão, minha... enfim, é isso assim.
0: sim aonde você vai, você leva os outros juntos de alguma forma, sim, né?
1: sim. exatamente, e isso é acho... muito massa e também porque isso, eu sou de uma família que é extremamente preta né totalmente de uma família preta que mora no subúrbio do Rio de Janeiro Que tá em comunhão o tempo inteiro A gente se vê, a gente se fala o tempo inteiro E acho que isso traz também Muito dessa minha ancestralidade Assim, E é o que eu acredito No, no afrofuturismo né? Não existe um futuro sem o passado E sem quem está vivendo agora o presente assim. Então antes de eu estar aqui, teve alguém que veio E tem alguém que vai vir E isso é esse é o ciclo da vida sabe? Então é nisso que eu acredito
0: uhum. Legal Sim. demais nisso aí eu, eu queria antes de falar mais de afrofuturismo só que a gente já entrou na assunto eu tô feliz com isso porque eu tava ansioso também tem uma outra coisa aí que eu acho que surge quase que em paralelo a isso porque não é exatamente o que a gente está falando mas tem tudo a ver que é quando eu vou estudar sobre organza eu vejo que você tem uma inspiração também no transformismo carioca mas aí trazendo como algo histórico assim né como algo uma cena que veio antes de você e eu queria te perguntar, ingênuo, porém des- é, deslumbrado, por quê? Assim, né? por, como é que você vê isso? né Como é que você vê essa sua inserção numa história ou esse diálogo, então... Com algo que. A gente tá falando esse termo, tipo, histórico, mas é algo de 40 anos atrás, né? 30 anos atrás. Assim. É histórico, mas calma aí, né? Então, é, 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 é contemporâneo ao mesmo tempo. É, mas né? é histórico porque assim, fez
1: história, porque está marcado é a história. Aí ó. aí, ó. É
0: isso, é isso. Como é que é o seu diálogo com a história, então?
1: É isso, eu sou um apaixonado pelas artes e eu cresci envolto disso. Então, eu também tenho uma família que tem essa relação. Meu pai também, ele tem uma relação com o transformismo de uma maneira geral, assim. Eu, eu falo isso pra ele, uhum. mas, assim, que se há 20 anos atrás, né, esse lugar da drag que a gente tem hoje no Brasil estivesse tão mainstream, vamos dizer assim, uhum. eu acho que meu pai seria drag, sabe? Porque meu pai também Sim. tem esse lugar, também que o carnaval trazia. Meu pai se montava no carnaval, ele tinha lá a roupa dele. Sim e o que eu trago para te responder isso é eu sempre tive muito contato com teatro então eu sempre também tive muito contato com esse lugar aqui especificamente do Rio de Janeiro e aí sim nesse lugar eu coloco um, um lugar de um eixo de privilégio sim porque a gente sabe que o eixo Rio São Paulo para esse lugar de produção artística ele tinha assim é, um polo muito maior de cultura então eu eu Sim. cresci sabendo que existia Divinas Divas, eu cresci sabendo que existia Teatro Rival, que existia Buraco da Lacraia, eu cresci sabendo quem era Diz e Croquetes. E isso também me moldou enquanto pessoa, enquanto Vinícius, né, o, o viado, o Criança viada, uhum. o mais essa comunidade toda, que a gente nem falava essas siglas todas naquela época... Uhum. Mas, da, da bichinha preta suburbana Mas também, enquanto o artista Ali, o consumidor de arte E quando eu falo sobre uhum. essa minha relação com o transformismo Como carioca Foi porque muito antes de eu começar a me montar E muito antes de eu começar a assistir Drag Race né, Essa franquia é, que é hoje Sim. internacional O meu contato uhum. com essa arte né, com Que eu nem chamava de arte drag Que eu chamava de transformismo foi tá. ao vivo, ali, foi vendo essas pessoas. O primeiro show é, que eu vi numa boate, quando eu tinha 17 anos, que eu fui na boate pela primeira vez que eu não podia, que eu só podia <risos> Foi da Suzy Brasil. ver a Suzy Brasil, uhum. tipo, no meio de uma boate, parando, e tipo assim, agora eu vou fazer um show aqui, galera. E aí depois eu conheci uhum. outras drags, que hoje temos esse gap geracional, vamos dizer assim, mas para mim não existia isso, porque eu cresci vendo elas e eu me moldei enquanto artista assistindo elas e hoje a gente também está trabalhando junto. Eu já fiz trabalhos com a Suzy, com a Karina, com a Samara Rios, agora, bem pouco antes do, do programa estrear, é, a gente fez um... No Dia do Orgulho, né, desse ano, dia 28 de junho uhum. A gente fez o Cabaré Fantástico E tinha lá, assim, tinha drags Antigas, tinha Divinas Divas Lá, junto com a gente, Divina Valéria Divina Núbia, e eu Tipo, e aí, a Preta com Que é uma drag super nova agora Da Maré, que faz drag há um ano, um ano e pouco Então, tipo, é isso, o início, o meio e o fim E tudo acontecendo ao mesmo tempo Que assim. bonito Então, que bonito. é isso Acho que, por isso que eu falo muito sobre esse lugar porque também eu ia assistir esses shows em teatro. Eu ia assistir ali ao vivo, eu sentava numa cadeira para assistir. Então essa relação que hoje a gente tem com o programa de assistir por uma tela, para mim é muito novo, muito distante assim também. Eu falo isso parece okay. que, eu, que eu sou uma um, uma pessoa de 60 Histórico. Anos. <risos> é. <risos> Mas é novo pra mim, assim, pensar em assistir drag queens por um, uma televisão. Que eu assisti, eu vou Entendi. ali assistir, sabe? É isso.
0: Sim, seu contato era um espaço físico, né? Era é. tá dividindo um espaço e, e tá vendo aquilo na tua frente, né? E eu acho que tem. Eu posso estar sendo muito ingênuo em falar isso. Mas talvez a questão do transformismo, transformar-se quando é físico na tua frente, né? A pessoa está se mostrando diferente de um outro estado que ela, que ela apresenta. Eu acho que isso tem um impacto de fato que é mais Sim. mais forte assim, né, mais potente. Então, me faz muito sentido você falar isso. Agora, você usou uma expressão aí, você usou um, eu vou parafrasear você um pouco, porque você falou uma coisa que estava bem na minha cabeça assim, quando você falou de hoje essa arte drag ser mainstream. Quando a gente fala de afrofuturismo, por menos mainstream que ele seja, é um pensamento em voga no zeitgeist, assim, algo contemporâneo, algo que a gente dialoga bastante. Eu com o pra Ver, eu com o Monkey Buzz, eu, todo o meu trabalho, eu dialogo com esse termo com baita frequência, assim. Seja resenhando um disco, seja entrevistando uma banda, essas coisas surgem bastante, né? E, e eu te pergunto isso quase que não confrontando a ideia, né? Mas assim, acho que somando a ideia, a gente falou agora de um de passado, você falou desse passado que é vivo, que é contínuo, e a gente chega aí num pensamento que é difundido muito forte hoje em dia, mais do que há 10, mais do que há 20 anos, eu não sei nem quando surgiu o termo afrofuturismo, na verdade, já li isso em algum momento da vida, mas agora eu não lembro, mas enfim, é super contemporâneo, o que, que eu tô te perguntando? Não sei, Vinícius, mas a questão é <risos> assim. <risos> Como é que é também estar em contato com esses termos, sabendo que você tá dialogando com outros artistas de diversas vertentes em 2023, falando a mesma língua,
1: sabe? É, é isso. Vamos, vamos lá. Hum. Deixa eu organizar. Desculpa, peço Não. perdão. <risos> Não, pera. É muita coisa também. Tá pelo pelo que, meu conhecimento, ali nos anos 70, é... É o um primeiro passo do que entende-se desse movimento afrofuturismo.
0: Entendi. E, aliás,
1: nos anos 70 é um primeiro passo de muitos movimentos que a gente tem hoje, né? E, então, pois lógico, é, <risos> Só que a ideia, esse nome, o que a gente tem hoje, que é o que você disse contemporâneo, é o que a gente tem lá desde o Egito Antigo. O afrofuturismo hum. não veio agora a partir desse nome. O afrofuturismo, ele é isso. Nós somos um povo que já estava à frente do seu futuro. E esse futuro é afro. Quando a gente tem um povo que cria uma tecnologia que é para construir edifícios a partir de uma técnica desenvolvida por eles que depois vão dizer que o nome disso é matemática, esse povo já estava à frente do do nosso tempo. Então isso é um afrofuturismo. A gente está também ali, sabe? É isso. E até, até esses dias eu vi um meme na internet, no Twitter, que é muito isso, né? Porque as colunas gregas é obras da, da natureza. As pirâmides foi algum alienígena que colocou lá. Então isso também... Eu tava pensando nisso! Exatamente! Isso... isso também denota esse lugar de apagamento, porque é, é, é isso. É Aham. Uhum. Por que que esse povo tem... Não, eles... Não. Quem? Vocês não... Eles não podem ter estado na frente da gente. Então também Exato. esse lugar hoje que a gente entende do afrofuturismo mais contemporâneo, eu acho que para mim né, também não não é o que eu penso, tá? Não estou dizendo que isso seja a verdade do afrofuturismo hoje. Eu acho que também é, é é a partir de um lugar de que nós sim estamos mostrando para essas pessoas que nós temos um futuro e que é um futuro uhum. tecnológico, que é um futuro que não é esse futuro que vocês dizem que a gente tem, que para algumas pessoas a gente nem estaria vivo. Só que eu estou, a gente está mostrando para essas uhum. pessoas que nós já estávamos vivos antes de vocês e talvez vocês estejam vivos por muitas das nossas tecnologias já desenvolvidas antes mesmo de vocês. Então eu acho que a gente está fazendo essa essa virada hoje. assim E aí, vamos falando desse lugar mais mainstream, eu sou uma pessoa que eu bato muito na cultura pop, né? Porque eu acho que ela uhum. tem um, um papel enorme em difundir as coisas... Mas Sim. ela acaba, às vezes, jogando as coisas assim também meio de qualquer jeito. E as pessoas fazem uso das coisas meio de qualquer jeito, achando que tá... Entendeu, né? E Perfeito. Aí... E
0: posso, posso complicar? <risos> parênteses, complicar? <risos> e fazendo isso pelo viés do mercado.
1: Porque tem gente
0: ganhando muito dinheiro com isso. Fecha exatamente,
1: parênteses. Exatamente, exatamente. E aí, é isso, né? A gente vive, na cultura pop, as discussões que vão render dinheiro. Então, alguns anos atrás, a gente estava falando ah, sobre ser artistas negros. Tem até aquele vídeo que eu amo, né? Meu Deus, descobriram Hum. que a Beyoncé é preta. Amo. (risos) Mas é isso, né? Porque a mulher teve que esperar 20 anos sendo embranquecida, a todo custo, até o momento que ela pode falar, é, galera, agora vocês não vão ter como mais me derrubar. Ei, sou preta pra caralho. E aí vem (risos) esse lugar. E isso também, pra mim, ao meu ver, é muito afrofuturista. Porque é uma ideia... Eu tô tão à frente de vocês que eu vou fazer o que vocês querem. Quer dizer, vou fazer o que vocês acham que eu tô fazendo o que vocês querem. Mas vocês estão fazendo Ah, o que eu quero. E aí, quando ah, chegar lá na frente, eu vou mostrar, viu? Toma aqui pra vocês. hum. E aí, pra mim, eu tenho muitas questões com a, a, a figura pop Beyoncé, né? Porque eu sei que é exatamente ah. isso, né? Ela tá ali também inserida nesse universo e ela teve que passar por muitas coisas. E aí, uhum. quando ela faz essa virada de chave, que é ela agora, ela faz então, toma aqui, eu sou preta, eu sou de um, não sou do eixo central de, dos Estados Unidos, eu sou feminista e eu sou tudo que vocês dizem que eu não, não seria, que eu não poderia ser pra vencer na vida. E aí ela vem uhum. primeiro, traz esse limonade que já é completamente uhum. futurismo e depois ela faz algo que pra mim é lindíssimo, que é o Black King. Que aí uhum. é, a gente vê também a junção desse lugar midiático trazendo por, por ganhar dinheiro, vamos falar assim, sim por esse sim. lugar, mas também trazendo ali história e cultura. assim E tem uma das frases pra mim do, do e Black E com
0: infância no meio, né? Entendeu? Aí, ó. Não saímos do assunto, tá vendo? Nunca. Continua.
1: Mas é porque isso... <risos> é isso, tem sempre um, uma ancestralidade, Para ter uma ancestralidade tem que ter alguém a, agora novo, para ele perfeito, perfeito. voltar o tempo inteiro, e o Black King é uhum. exatamente isso, e tem uma das frases para mim que é mais lindo do Black King, que é a gente já Como é que é? não sei exatamente se é isso, porque agora eu tô pensando no, no inglês, mas basicamente mas ideia... o conceito é uhum. a gente já sabia o que era beleza antes deles definirem o que era belo, e é isso Perfeito, perfeito. Nós já éramos reis, nós já éramos rainhas, nós já tínhamos beleza, nós já tínhamos uma figura que era considerada a rainha da beleza, a deusa da beleza. E a a nossa beleza não estava a partir de uma técnica matemática de simetria de tudo, que inclusive (risos) essa ideia de simetria também foi a gente que construiu. Enfim, daqui a pouco as pessoas vão ficar ouvindo isso e vão falar que eu sou racista reverso, que eu acho que...
0: Ah, pronto! (risos) Não, eu sei que... que... Quero acreditar que a audiência (risos) qualificada não vai fazer isso.
1: Mas Mas é é isso, assim, hoje, nesse momento que a gente vive também, né? A cultura pop, eu acho que hoje é o que faz a gente discutir muitos assuntos. Então as coisas chegam pra gente, às vezes, de maneira meio assim. A gente vê uma coisa a partir de um clipe de um artista, a gente vê a partir uhum. de um álbum, de uma coisa, a gente vê... E aí, depois disso, algumas pessoas vão atrás da coisa pra, pra procurar, sabe? Então...
0: É, eu sou muito simpático à cultura pop também, sempre fui, na verdade, eu fui estudar arte, cultura e arte com o olhar da cultura pop junto, assim, nunca abri mão disso, né, e... mas... Cara, vou ser sincero, acho que as últimas semanas têm sido muito pesadas para mim assim, de ver grandes discussões acontecendo em todas as esferas, porque foi tudo arquitetado para alguém ganhar dinheiro, sabe? Isso tem me deixado muito ah, carregado assim, de falar, gente do céu, a gente às vezes é muito manipulado e acabou assim, sabe? Sim. Então, não tô tirando hipótese alguma o valor da discussão que causou a coisa X, o disco X, o clipe Y, o filme feito por um grande estúdio sabe, ou a novela feita pela emissora grande não tô falando disso, eu tô falando que às vezes tá na nossa cara que é tudo pra alguém ganhar dinheiro e
1: a gente caiu naquela, sabe Aí está me deixando. É que é isso, a gente tá completamente inserido nela, completamente mergulhado, e a gente ainda cai nessas armadilhas, dessas coisas que é a cultura pop ali, ó, pá, na tua cara.
0: É. é então, é isso, <risos> acho que é viver a faca de dois gumes, né? De aproveitar as situações pra gente poder promover discussões, mas ao mesmo tempo ficar meio que de olho aberto, sabe, uhum. pra não não cair na manipulação. Mas é isso, assim, né? Que bom que a gente pode também... Enfim, tá tá, tendo essas conversas aqui. Que bom que tem pós-jovem, minha gente. Mas Mas... é o seguinte... (risos) Eu tô ainda na vibe do episódio 200, todo comemorativo. Olha só. Mas se eu fosse escrever... Se eu fosse transformar essa nossa conversa numa produção de personagem, assim, sabe? Eu tenho teu contexto, eu sei onde Vinícius cresceu, eu sei como é que era. Mas tem uma palavra que ainda talvez seja uma lacuna entre o Vinícius que estava brincando de carnaval o ano inteiro querendo brincar e tá levando isso a sério porque eu imagino ou melhor eu nem imagino o tanto de, de empenho que você tem que ter no seu trabalho para fazer tudo acontecer assim sabe de dedicação e tempo investido etc a palavra é motivação quando você olha para arte drag para cultura drag o que, que te chamou de fato para falar Vou fazer parte disso, sim. Entendi o teatro, entendi a dança, entendi...
1: Tá, mas eu, tem uma lacunazinha aí pra mim, assim. Que que eu vou, Qual foi o espaço? Eu vou voltar no que... Eu te, te devolvo essa pergunta. Quem disse que eu tô levando isso a sério? Eu não tô. <risos> justíssimo, justíssimo. E aí, eu volto na criança pra te responder... Porque hoje a organza é justamente a junção de todas as expressões artísticas da minha criança. E quando uma criança é tá feita. brincando, é muito sério. É toda motivação. É, é, <risos> se essa garrafa aqui é uma nave espacial, isso é muito sério. É, é uma é nave verdade, espacial. É verdade. Então é isso. Não, não, é uma brincadeira. E aí, voltando também para esse lugar do teatro, muitas coisas, é, muito. Lugares que se fazem teatro de rua, assim, isso também muito no, no eixo norte, nordeste, do, zona da mata, principalmente em Recife, que tem, um lugar, que tem o cavalo marinho, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado, eles chamam esses artistas da cena de brincantes, e é isso, essas pessoas uhum, estão brincando, é, é esse lugar, uhum. eu tô brincando, eu continuo sendo uma criança brincando, <risos> ah, eu vou botar uma roupa da minha mãe, botar uma peruca na cabeça e vou brincar. É. E, obviamente, Se
0: quiserem te pagar um cachê, melhor ainda. Entendeu?
1: <risos> Eles estão me pagando pra brincar. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Eu tenho uma, perfor- Não. uma Não. performance que. Depois eu vou até te mandar ela, que eu chamo ela de oh, Criança Viada, inclusive. E é uma, uma hum. performance que ela acontece dentro de um banheiro, né? Construa esse espaço que é um banheiro. E essa performance eu tô com uma toalha amarrada, né uma toalha na cabeça e um roupão. E aí tem uma pasta de dente, um desodorante Uma coisa, e tá tocando It's not right, but it's okay Da Whitney Houston E é simplesmente uhum. eu sendo o que eu era Quando eu era criança E ali, e bate o cabelo com toalha Quem nunca bateu cabelo com toalha Quem nunca botou uma camisa na cabeça pra fazer Graça E aí tá de, e, e faz um review, né Que é, a gente chama de review, né Mas eu, Tira o roupão e eu tô com uma toalha E nossa, é como se eu tivesse o melhor figurino do mundo Eu, eu, inclusive, tenho um sonho de gravar essa performance num banheiro e e ter umas inserções, assim, sabe? Tipo, de como eu tô vendo a coisa. Porque é isso, quando a gente é criança, uma toalha na cabeça é uma peruca. Um um shampoo na mão é um microfone. Então, é isso. Eu eu continuo só brincando. Só que eu tô... Aí, é isso.
0: (risos) Assim como o carnaval, fora do carnaval, as pessoas estão fechando os olhos para a criatividade delas, para liberdade que elas podem ter, você está vivendo no carnaval o ano inteiro mesmo, porque você está aí falando, ó, é oh, vou brincar, vou dar risada, é isso aí. A toalha é a peruca, e aí vai. É
1: a toalha é o vestidão, e aí é exatamente vai.
0: Exatamente isso. Então pronto, agora temos motivação. <risos> pra
1: Podemos escrever esse roteiro já. <risos> e aí, essa é a minha grande motivação mesmo, não deixar de brincar, não deixar de ser criança. Acho que essa é a minha Parece meio piegas, meio assim, ah, ah mas é... É isso, essa é a minha motivação. Eu acho massa,
0: eu acho massa real. Acho acho que é é bem isso, assim. E como uma pessoa, repito, que tá nesse processo de de ter mais conversas com a minha criança pra eu me entender melhor hoje, pra entender melhor o meu futuro próximo, assim, eu acho isso maravilhoso, sabe? Invejo nesse (risos) nesse sentido, sabe? Fala, pô, também queria pra mim. Então deixa essa criança
1: brincar, é isso, bota ela pra brincar. É, então. Deixa é aí. isso, é aí,
0: é aí onde estamos, é onde estamos. Mas olha só, Organza então como personagem, como persona, não sei qual a palavra que você vai usar, mas o que, o que que difere vocês dois enquanto personalidade, enquanto, não sei, jeito? O que que vocês têm de diferente?
1: Eu não consigo ver muito... É, essa diferença assim. Então eu te respondo isso okay. com, com as coisas que dizem para mim que que é diferente. Assim. <risos> eu acho só que de eu, acordo com, um, ah. de acordo com o que eu recebo de <risos> feedbacks, é, <risos> eu acho que tem um, um lugar mais performático da coisa. Mas eu também acho que os serviços também tem um lugar mais performático da coisa. Assim, eu não consigo ver que organza é uma outra coisa, uma outra construção é como eu disse, organza é de fato é, é tudo que eu acreditava quando eu era criança eu acho que é o que é organza hoje eu acreditava que eu era sim. essa coisa então eu tô brincando de ser, de ser essa coisa sim, tem um lugar de projeção eu não chamo de personagem eu acho que tá mais num lugar de uma persona mesmo talvez, assim tá tá hum. mas eu consigo entender mais num lugar de, de projeção assim de expressão é isso, organza é a expressão artística dos Vinícius. como eu me expresso artisticamente, e eu dei um nome para isso, mas ainda continua sendo o só... Por isso que, inclusive, hum. isso gera para algumas pessoas muitas questões, assim, aí entrando até num assunto mais delicado, assim, porque a gente tem hum. um ideal de drag também, né, de, que, hum. que de, de tipo de montação, que fazer drag é se montar de mulher, Para algumas pessoas ainda tem isso, né. É, a mulher estão tá. querendo saber mais esse ideal de mulher, né, mas tem gente que ainda acha que drag tem que atingir algum tipo de ideal de mulheridade, feminilidade, sei lá, que nome essa, essas pessoas dão pra isso. Mas, hum. é, como eu digo esse lugar da expressão, isso virou a minha cabeça até pro tipo de montação que eu faço, sabe? É, hum. Nem todas as minhas montações vão estar nesse espectro é, humano da coisa inclusive. É isso, eu tô brincando. Hoje eu quero ser um alienígena, alienígena, eu vou brincar de ser um alienígena. Hoje eu vou ser um bobo da corte, hoje eu vou ser... Tá, hoje eu vou estar uma coisa, peruca, vestido, salto, unhas. Mas amanhã eu posso estar com uma face aqui na minha cara e uma roupa cheia de luz e... Enfim, eu acho que é esse lugar pra mim de uma expressão artística. Até porque a arte drag... É uma expressão artística. Não é uma expressão de gênero. Não é uma expressão que vai ter que... Que tenha que se firmar num ideal de alguma coisa. Não, pra mim não vejo assim. E é isso.
0: é isso. É, porque a maneira com que eu entendo... E fica à vontade pra discordar, obviamente, (risos) né? Mas a maneira com que eu entendo é que os símbolos usados são símbolos humanos. né? Então, assim, a maquiagem. Ou... O, o cabelo comprido que por mais homens que tenham cabelo comprido seja socialmente aceitável obviamente a gente não é difícil ah, a afirmar que culturalmente sim. Ah, sim. é um lugar feminino sim. então isso acho que esses símbolos são todos muito humanos e femininos sim. mas eles não necessariamente vão construir a partir deles uma figura que é humana uhum. <risos> sabe sim. pode ser sei lá eu tô pensando pensando em expressão artística David Bowie, eu tô pensando em Lady Gaga, eu tô pensando em divas pop, assim. Não tem como dizer que geral. a Lady
1: Gaga não faz drag. O que ela faz é completamente dentro de um espectro drag. Entendi. Entendi. É isso. Entendi. Inclusive, eu sou é. muito apaixonado por, pelo que ela faz, justamente porque é isso. Ela bota dentro da cultura pop esse lugar, desse questionamento. E se eu aparecer Entendi. amanhã, assim, de vestida de carne? E aí? É. Sabe? É. é um lugar de expressão. Porque a pessoa que decide sair de casa de vestida de carne, ela, de fato, ela não tá querendo em nenhum momento está dentro de uma caixinha, de um espectro de humanidade, né, então assim, é isso, é esse lugar muito expressivo artisticamente.
0: E pensando, ampliando o nosso leque de de exemplos, assim, tem um cara que, ah, spoilers, eu quero trazer ele para o Pós-Jovem, assim que der, que é o Edgar, o novíssimo Edgar, né, um cara que eu já acompanho há muito tempo, já pude estar com ele diversas vezes, tanto no Monkey Bus quanto no Música Pavê, e falta a hora certa de ver aqui pro Pós Jovem, mas eu sei que vai ser em breve. Ele é esse cara que, quando ele. quando ele despontou, eu não vou lembrar, 2017, por aí, 2016, ele tava trazendo isso muito no cenário independente música aqui de São Paulo. E... Esses questionamentos pra pertíssimo. Porque assim, ele chegava, às vezes, pra passagem de som com um figurinho de show absurdo. E na hora do show ele tava de camiseta e calça jeans. Porque é pra brincar, eu. Brincar, não sei se é essa palavra. Não brin- vou falar essa palavra porque a gente tá usando ela num contexto muito precioso aqui nesse, <risos> nesse episódio. É pra, é pra promover essas discussões, questionar. Pra promover esses olhares. Questionar. Ele vai falar, mas peraí, mas onde tá o artista, onde tá a arte? Uhum. Onde tá a expressão, onde tá a pessoa, sabe? Então a gente poder ter essas conversas. É um cara, enfim, brilhante, que não vejo horas hora de trazer aqui. Mas eu lembrei dele agora, que é justamente isso, assim, né? Esse enfim a conversa que a gente pode ter a partir dessas decisões né artísticas de expressão
1: mas trazendo isso que você diz você pode perceber que nessas produções essas grandes produções que a gente tem tem tido hoje de falando especificamente sobre música e cultura pop né que é uma uhum. produção audiovisual a quantidade uhum. de coisas que a gente tem visto sobre os bastidores dessas pessoas uhum. isso isso é um, um alerta porque as pessoas estão esquecendo que o artista também está ali né Sim. e isso é um questionamento que a gente sim. precisa ter, agora mesmo teve o show da Pablo né, no Detal eu felizmente estive lá, e aí teve essa coisa toda da drag com banda a drag sem banda, essa coisa né que o Twitter ah, também sim, adora sim. fazer um caos, e aí no final uhum. ela falou assim, com banda ou sem banda eu sou o show, e é e ela não tá desmerecendo é. a banda não tá, não. ela tá ali falando, ela é o show porque podia ter a banda ali, sem ela não é o show da Pablo Vidal, é o show daquela banda e aí agora ela também vai... <risos> <risos> ela Total, vai, é isso. É ela é vai isso. fazer... Acho que até que já lançou o, os bastidores da preparação pro show do Detal. Porque é, é isso, assim. Acho que a gente também tá voltando alguns passos atrás. Eu acho que a gente viveu um lugar também de idealizado de, dessa indústria pop, de artista. E aí acho que agora as pessoas também estão voltando um pouquinho para tipo... Gente, é isso, né? A, a, uma coisa que eu vejo muito sobre a... Essa turnê nova da Beyoncé, as pessoas falam assim, nossa, ela tá errando, ela tá se divertindo, ela tá indo. Sim, gente, porque aquela mulher teve que ser uma máquina é. impecável para ela é. poder chegar no lugar e falar assim, agora, agora eu já posso. Então, acho que a gente também tá dando esses espaço, o que me deixa muito feliz, de mostrar esse lugar, gente, que somos artistas, somos humanos, e a gente tem uma pessoa ali por trás que tá ali vivendo, que é de carne e osso, que não é só uma produção imaginária. Nós somos aí ainda
0: como é que funciona a cabeça da pessoa que precisa ser confrontada com a ideia de que aquela pessoa no palco é uma pessoa é um ser humano que está ali isso eu me questiono, o é que <risos> está que 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 tá ali dentro como é que é essa construção sabe, de achar que tudo é produto será que é, é, é só culpa do capitalismo mesmo, deve ser é. mas sabe, enfim
1: eu me questiono exatamente me, me fascina. isso eu me questiono é. também é. muito sobre é. isso assim. Mas eu acho que isso... Eu não sei se também é muito capitalismo, mas eu acho que é, é o tanto que cada dia mais a gente está inserido. É a coisa que a falando sobre as armadilhas de, desse lugar que a cultura pop n- nos dá, assim. E aí, sim, eu, sim. E aí eu ainda abriria, abriria mais a discussão o que a gente vive hoje das mídias e redes sociais, assim. Que é esse lugar muito do que vem na frente, assim. As pessoas. Tanto que quando a gente... Enfim, vou entrar numa seara que talvez não tenha muito a ver, mas... A gente se... A gente, de uma maneira geral, se horroriza às vezes, se espanta às vezes. Quando a gente vê uma foto de uma pessoa desmontada, quando a gente vê uma uma foto de uma pessoa sem maquiagem, um artista sem maquiagem, uma coisa assim. Porque como assim? Essa pessoa é de verdade? Essa pessoa... Aí. Tipo... É, né, gente? Outra coisa que a gente vive... Eu eu tive essa discussão esses dias em Fortaleza com alguns artistas que estavam lá. Esse lugar que hoje a gente tem de... OnlyFans, né, esse lugar também uhum. de, de, de nudes, né, que a gente está nesse momento uhum. também, assim. Gente, todo mundo tem um corpo, tá? Então, assim, <risos> não vamos esquecer que aquela pessoa que está em cima do palco sendo um artista, ela também tem um corpo, ela também ela faz as mesmas coisas que você faz, assim. Então, isso uhum. eu acho que isso também é esse lugar do, da idealização, assim. Aí eu já nem sei se isso é capitalismo, cultura pop, ou sei lá o que que é, mas eu acho que é um lugar de mas é onde estamos, né? É, é muito onde estamos, assim. Muito onde estamos. Eu, os amigos meus até estão. Meu Deus, eu não sei, enfim. Pode deixar, talvez. os amigos falam assim: como que não vazou nenhuma nude sua até hoje, assim? O que tipo. Olha, <risos> <risos> eu também não sei, mas, tipo, qualquer dia eu mesmo vaze, porque é isso, gente. É só um. É isso, gente. Eu fico pelado, eu tomo banho pelado, sabe? Você também. No máximo de chinelo, às vezes, em alguns lugares, né? Porque, às vezes, é... Justo, justo, justo. <risos> Mas entende. Gente. Mas é o, menor dos, <risos> me- é o
0: menor da proteção, é... assim, enquanto visibilidade, né?
1: É uma coisa que eu fico assim, ai, meu Deus, a foto da fulana pelada. Ai, vazou a foto de ciclano pelado. V- vazou. É sério isso, gente? Que a gente ainda... Mas Felices, você abraçou a liberdade de um
0: jeito <risos> que é teu próprio. É o que a gente tá falando. Acho que esse... Do que que se resume todo esse papo que a gente teve hoje. Liberdade, é.
1: entendeu? É, talvez. Talvez você esteja libertinho, você libertinho demais. E aí eu tô ganhando que isso tudo esteja. <risos> Vamos prender um pouquinho? É. Vamos? Tá bom. tá bom, não vou vazar minhas nudes. Pode deixar. Aí. Pronto, assessoria agradece. <risos> mas sim, eu acho que talvez seja um pouco isso demais pra mim. Mas é porque às vezes eu vejo de menos em algumas coisas e isso me é isso né, confrontos, o que é demais o que é minha é a filosofia de vida né, então é. talvez seja um confronto
0: tá certo, mas olha só, não vou te deixar ir embora sem fazer uma pergunta que, que leve talvez umas conversa pra outro lado assim também mas a gente olha pra organza e a gente vê muito do Vinícius então mas o que, que a gente que acompanha você acompanha o seu trabalho ainda não sabe sobre você o que, que a organza não mostra sobre você
1: Nossa, mas aí eu vou pra terapia agora, né?
0: (risos) É por isso que é a última pergunta, entendeu? Porque você já sai daqui e vai (risos) lá.
1: Eu não sei se eu sei responder isso, porque... Como eu disse, assim, eu não sei se é tão diferente, assim, então... Eu acho que, de alguma maneira, tá meio que tudo ali misturado, assim. Eu acho que... Eu poderia dizer, ah, eu acho que talvez vocês não veem o quanto eu sou pragmático e sistemático com as coisas que eu tô fazendo, mas eu acho que às vezes hum. vem, sim. Uhum. Então, eu acho que é tudo meio misturado, assim. Eu acho que o que talvez hoje, e aí eu acho que não só pelo organismo, mas eu acho que por conta do programa, né, desse lugar que hoje eu estou de projeção, assim, eu acho que talvez as pessoas não vejam um lugar um pouco dessa discussão que a gente estava tendo agora antes, assim, que existe uhum. de fato um, uma pessoa que essa pessoa vive, que essa pessoa tem é, questões como... Coisas todo, de
0: pessoa. De, é.
1: Como qualquer outra pessoa, assim, não é, é que eu tenho esses slogan, né, da máquina de fazer drag, mas eu continuo <risos> sendo uma pessoa. <risos> tá? é. E eu acho que talvez é uma coisa que organiza que as pessoas que estejam conhecendo Agora, a partir desse aspecto do programa Talvez ainda não tenham visto Que é uma coisa do Vinícius É que eu também, gente Estou vivendo um sonho, tá? É, uhum. Eu também Eu tô no mesmo lugar que vocês de, Vibrando com cada coisa que acontece assim Como eu falei esses uhum. dias Nas minhas redes sociais Eu andei de avião a primeira vez para gravar o programa de 30 uhum. anos de idade assim. São muitas coisas acontecendo Na minha cabeça Então, acho que talvez as pessoas ainda não vejam esse lugar de uma criancinha do subúrbio do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Norte, ganhando o que está ganhando, projetando para o mundo, vivendo sonhos, construindo coisas, e que essa pessoa não sabe tudo o que está fazendo. Então, eu também vou errar em algumas coisas, e isso faz parte de ser um humano. Não só de
0: 100%, ser uma D. 100%. Maravilhoso. Eu tô pensando que a esse ponto, assim, todo ouvinte do pós-jovem já entrou na torcida oficial de organização do Drag Race. Não, não tem favor, hipótese
1: gente. de Votem outra... Votem, gente, ligue 0800 é 555 663 pra votar em mim. Não tem votação. Eu tava já, eu tava já digitando enquanto eu falava.
0: Não, mas olha só, é, é sério, que bom poder te conhecer melhor, Vinícius, que bom a gente poder admirar a Organza agora por outras lentes também, então obrigado por estar aqui no Pau Jovem trazendo você.
1: Eu que agradeço e muito feliz de poder falar também um pouco mais sobre esse lugar pré-Organza e esse lugar do Vinícius, que para mim hoje é muito importante que as pessoas saibam que ele existe que existe algo, algo ali que antes de organza é o que me faz viver hoje. Muito obrigado a você. E é isso, gente. Me acompanhem. E se posso, se me permitem deixar um recado, deixem suas crianças brincar
0: <risos> Eu estava parado aqui olhando o waveform, que é aquele, aquelas ondinhas que aparecem para indicar que tem um som sendo gravado aqui na minha frente no computador, e é muito frustrante eu estar em silêncio e ter esse barulho de obra atrás de mim. Eu tenho uma amiga que sempre que eu reclamo de ruído no pós-jovem, ela fala que só eu que reparei. E eu acho que esse episódio aqui, essa introdução com, eu não sei nem que que equipamento parou só porque eu falei, né? Já já volta. Mas esse equipamento sendo usado aqui, nem sei como é que chama, mas eu acho que ele tá aqui, aí ó, tá aqui para testar meus limites, testar minha paciência. E aí eu dei uma risada sozinho dentro da minha cabeça, assim, porque logo antes de eu começar a gravar, eu soltei no Instagram, soltei no Instagram, ó, eu compartilhei nos stories um meme que dizia eu tava de, bom, tava de mau humor, mas já faz alguns anos que eu tô assim, então eu acho que esse é meu novo eu, essa é minha nova personalidade. E eu me identifiquei muito com isso, vários amigos reagiram logo que eu soltei, ó, por que eu tô falando soltar, gente? Logo que eu compartilhei esse meme, vários amigos também <risos> se identificaram. E, e acho que é isso, né? Eu acho que tem a ver também com esse ser pós-jovem, a gente só incorporar esse mau humor que acontece mesmo de vez em quando, gente. É isso. Eu acho que uma diferença muito grande do jovem para o pós-jovem ao lidar com esse mau humor é... Estar em movimento é não deixar o mau humor ser paralisante, sabe? Eu tô aqui gravando o pós-jovem mesmo com esse ruído que, como eu falei, não tem o menor controle. Não depende de mim ele existir ou deixar de existir. Então isso não vai me impedir, isso não vai me paralisar de fazer aquilo que eu quero fazer ou o que eu tenho que fazer, e ponto. E eu consigo me imaginar com 20 anos muito frustrado, muito nervoso com isso, de um jeito assim que eu não ia conseguir gravar o pós-jovem. Entende o que eu quero dizer? E já que estamos no assunto, às vezes eu fico pensando que o mau humor tem um lugar cultural no Brasil. E eu vou falar do Brasil porque é a realidade que eu conheço, e muito provavelmente você também. Mas tem um valor cultural no, no mau humor, assim, que ele é. Ele é muito dúbio, ele é muito ambíguo, né? Porque existe um aspecto de fofura que as pessoas costumam esperar da gente em qualquer tipo de interação. Existe uma cobrança de. Ainda mais em subcultura de redes sociais, em subcultura de grupos de WhatsApp. Aí, ó, o barulhão. Em subcultura de, de grupos de WhatsApp, assim, essa coisa do bom dia, essa coisa do, do, de uma positividade que muita gente olha como tóxica, e eu também muitas vezes. Mas tem isso, assim, né? Tem, tem esse lado de um bom humor cobrado incessantemente da gente ao mesmo tempo que existe um mau humor que é tão valorizado enquanto aquilo que nos une, (risos) enquanto povo, aquilo que nos une enquanto grupo social, sabe? Como é importante reclamar de algo, como é importante a gente junto falar mal de alguém, como é importante, sabe? Pensando culturalmente assim, como como é valioso a gente encher a boca para falar mal de alguma coisa e dessa forma a gente se unir a gente encontrar algo em comum nosso. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que falar de mau humor, falar de irritação, falar de estar tá irritado, que não é o que eu planejei falar agora, mas é o que o contexto tá me exigindo, <risos> porque é como tá o meu coração nesse momento. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque deixa a gente meio confuso. Essa ambiguidade, assim como qualquer ambiguidade na vida, nos deixa confuso, né? porque a gente olha e fala, cara, peraí, é para eu gostar disso ou não gostar disso? É para eu abraçar o meu mau humor ou é para eu reprimir esse mau humor, engolir o choro, porque eu preciso ser positivo, porque é assim que as pessoas vão, enfim, me, me considerar como membro dessa sociedade. Ou ser membro da sociedade ou do grupo social implica, então, eu encontrar esse nosso inimigo comum, e aí canalizar o meu mau humor e falar mal dele, falar mal dessa situação. Não sei, mas eu me sinto um pouco confuso às vezes. Mesmo pós jovem, eu acho que é um desses é uma dessas lacunas voltando aqui, ó, ao tema do episódio praticamente. É uma dessas lacunas de uma infância. E aí eu falo quase que psicanaliticamente mesmo assim, né? Nessa essa criança interior que habita dentro da gente, que às vezes não resolveu direito, né? Será que a gente tem permissão para abraçar o nosso mau humor? Será que a gente se dá essa liberdade de, de estar irritado com uma situação? Mesmo quando isso não me une ao outro? Mesmo quando isso às vezes até me desapega do outro, me distancia do outro? Né, porque são umas questões minhas, muito internas. Ou será que, que não, que eu não tenho essa liberdade? Que eu estou aqui num, numa atitude de, de repressão mesmo? Estou né, tô, tô me oprimindo para me sentir mais aceito? Não sei é isso, esse episódio começou do jeito que eu não esperava e foge do meu controle, que é o barulho da obra, e termina da mesmíssima forma. Mas eu devolvo a você essa questão. Como você lida com a sua irritabilidade, com o seu mau humor? Tem sido mais frequente na tua vida pós-jovem você se permitir ser mal humorado, você se perceber como uma pessoa mal humorada? Claro que não o tempo todo, né, gente? Ou será que isso ainda é uma lacuna também daquelas que a gente precisa resolver porque a gente está se reprimindo mesmo sem ter consciência disso às vezes, não sei, fica aí a questão, sobre o papo com o Vinícius, tudo que eu posso falar é, meu, incrível, que bom, que gostoso poder falar sobre essas coisas, conhecer melhor alguém, dar esses sorrisos, dar essas risadas, espero que tenha te feito tão bem quanto fez para mim, se fez metade do bem, eu sei que já é muito, porque para mim foi, foi muito valioso poder trocar essas palavras com ele, Posso reforçar o convite de você seguir o Pós-Jovem tanto nas redes sociais, Twitter, Instagram, no Pós-Jovem, quanto aqui na plataforma em que você escuta podcast. Se não for pedir muito, e faz muito tempo que eu não falo isso aqui, mas a tua avaliação tanto no Spotify quanto no Apple Music ou a plataforma que você escutar e der essa possibilidade de avaliação, a tua avaliação é valiosa demais porque ela faz com que o algoritmo entenda para quem recomendar o podcast. Então, deixa lá o número de estrelinhas que você acha que o pós-jovem merece. Não estou te pedindo cinco estrelas, estou te pedindo para deixar o número de estrelas que você quiser, que o teu coração mandar. No Apple Music, eu não sei outros, mas no Apple Music também dá para deixar uma avaliaçãozinha escrita Fique à vontade para fazer isso também, se for questão disso. Na semana que vem, segunda-feira, sai edição nova da newsletter. Assine gratuitamente pelo link que está na descrição deste episódio. E a gente se vê lá, porque tem mais um pós-jovem muito valioso, muito precioso. Um papo muito bom para você escutar também na terça-feira que vem. Beleza, valeu, gente. Valeu aí pela moral. Valeu por aguentar o mau humor também, quando o mau humor aparece. Grande beijo. Até a próxima.